0: Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge Remind. Mein Name ist Patrick Koglin, schön, dass du reinhörst. Ja, wir haben uns in den letzten Folgen mehr mit dem Thema Zeit beschäftigt und jetzt wollen wir mal gucken, wie kannst du rein sachlich nüchtern mehr Zeit in deinem Leben schaffen und bekommen. Und Ich habe dazu sieben wirksame Lifehacks mir ausgesucht und ja, erstmal habe ich in den letzten Folgen gesagt, dass das Thema Zeit teilweise auch emotional sein kann. Also es gibt sicherlich einen emotionalen Teil, also wie fühle ich dieses Gefühl von Zeit? Und es gibt diesen sachlich nüchternen und rationalen Teil, wie ich mehr Zeit in meinem Leben schaffen kann. Das Problem ist, wenn du mehr Zeit schaffst, also dir mehr, mh, angenommen, du würdest nur noch vier Stunden am Tag arbeiten und hast dann aber trotzdem das Gefühl von, ich habe keine Zeit, in dieser Zeit, während du eigentlich nicht arbeitest und arbeitest dann doch irgendwelche Dinge, dann hast du keinen Nutzen. Deswegen ist es wichtig, auf beiden Ebenen anzusetzen. Also einmal natürlich dir rein faktisch mehr Zeit in deinem Alltag zu schaffen und auf der anderen Seite auch auf der tiefen Ebene an dem Gefühl zu arbeiten und diesen meistens ist das einfach ein Gedanke, so, der immer präsent ist, Ah, ich habe keine Zeit, ich muss dies noch machen, das noch machen, dass man da die Wurzel findet und löst. Und das geht meistens eher in einem Coaching, in einem Gespräch, dass man da nach und nach an die Ursache dran kommt. Und das auflöst. Ja, das kann ich natürlich jetzt über so einen Podcast nicht tun. Ja, hier spreche ich von 1 zu 100 Leuten. Und ähm, ja, das geht so ein bisschen das ist wie bei einer Zwiebel, wo man jetzt sozusagen die Zwiebelschale öffnet ein bisschen mit dem Podcast. Aber ich komme wahrscheinlich nicht an den Ursprung dran. Ja, das darfst du einfach wissen. Und nichtsdestotrotz helfen diese Podcast-Folgen dir, dich dem Thema einfach zu nähern und da ein bisschen mehr Bewusstsein reinzubringen. Und natürlich habe ich ja die sieben Lifehacks, die rein sachlich dir auch ähm, da viel Unterstützung geben in deinem Leben. Und das sind ein, teilweise einfache Dinge, teilweise ja, schwieriger umzusetzen. Ähm, ich gebe dir die Anregung einfach mal für dich mit und ja, ich überlasse das dir, die einfach auszuprobieren, mal wirken zu lassen. Und das sind einfach Dinge aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wo ich dir sagen kann, die sind sehr dienlich. Also hier kommt Tipp Nummer 1. Tipp Nummer eins ist tatsächlich mal zu gucken, welche Push-Nachrichten kannst du auf deinem Smartphone abschalten. Also ich erlebe immer wieder in Gesprächen, ob das mit Bekannten ist, mit Freunden, aber auch mit Kunden, dass dieses Handy in regelmäßigen Abständen einfach irgendwelche Geräusche von sich gibt, es poppt irgendeine Information auf, irgendjemand lädt einen ein in irgendein Meeting, in irgendeinen Talk, in irgendwas auch immer. Es kommen WhatsApp-Nachrichten rein. Ständig wollen irgendwelche Menschen von einem etwas. Und ich erlebe das oft, dass das zum Teil auch eine Informationsflut ist. Ja, also wir Menschen sind gar nicht unbedingt gewöhnt, mit so vielen Informationen am Tag umzugehen. Das kann dich leersaugen quasi. Also das kann dich unheimlich Energie kosten, weil du natürlich über das Internet mit Millionen Menschen theoretisch kommunizieren kannst. Und das war früher zum Beispiel ja nicht möglich. Ja. Also früher hat sie natürlich irgendwann das Telefon entwickelt, das hat geklingelt und sowas. Das kam bestimmt auch Menschen mal zu Besuch. Aber dass wir permanent mit solchen hohen Vernetzungen ja, zu tun hatten, also mit so vielen Endpunkten, mit so vielen Menschen in Kommunikation treten konnten und auch kontaktiert wurden, gab es einfach nicht. Deswegen kann einen das einfach irgendwann auch so über den Tag verteilt einfach auslaugen. Ja. Und Viele Menschen sind einfach in WhatsApp-Gruppen, in, WhatsApp in Facebook-Gruppen, in Organisationsgruppen, in Telegram, ähm, LinkedIn, Instagram. Ne? Alleine wenn wir uns diese die Plattform angucken, wie viele das schon sind, dann merkst du schon allein, das ist eine Vielfalt an Informationen und weitaus mehr, als vielleicht der Fernseher uns mal geboten hat. Ja. Der Fernseher war ein Medium, das hat uns irgendwie beschallt. Das fanden auch viele Menschen schon nicht sehr angenehm. ja. Aber heute ist es so, dass uns andere Menschen einfach besch beschallen sozusagen und mit ihren Belangen an uns herantreten, um das mal so zu sagen, oder mit ihren Bedürfnissen. Jetzt ist natürlich so, ähm, ja, dass es 10, 20, hunderte sein können und dementsprechend viele Nachrichten können auf dich einprasseln. Deswegen ist es für mich die Empfehlung an der Stelle, Push-Nachrichten komplett auszuschalten. Also, dass keine Nachrichten aufpoppen, wenn dein Handy im Sperrbildschirm ist, sondern dass du dir die Informationen rausziehst und ganz bewusst das WhatsApp aufmachst, mal fünf Minuten, ganz bewusst Facebook aufmachst, um da dir die aktuellsten Informationen zu holen, um dich hinzusetzen, deine Beiträge zu beantworten und zu verfassen, um deine Nachrichten zu beantworten. Also Ganz bewusste Zeitblöcke zu nehmen, um am Tag darauf zu reagieren, ja, natürlich, soziale Interaktionen sind auch wichtig. Aber eben nicht auf dieses, ah, mich pinkt jemand an und jetzt muss ich springen reagieren, sondern ähm, da wirklich zu etablieren, dass du da reinschaust, ja, aber dass die Menschen bei wesentlichen Dingen sich vielleicht so melden. Und das sollte eine kleine Hand von Menschen sein, ja, da kommen wir später noch dazu aber dass du nicht ständig irgendwo hinspringst, weil irgendwo wieder ein neues Angebot verlockt oder jemand startet wieder eine neue Plattform oder, oder, oder. Also das ist mein Tipp. Das kannst du bei den typischen Smartphones auch machen. Also diese push benachrichtigung abschalten, dass da wirklich keine Benachrichtigungen mehr kommen oder nur, wenn du in einer entsprechenden App bist. Tipp Nummer zwei: Weniger Aktionen pro Tag. Also das und damit ist gemeint, weniger Dinge zu unternehmen, weniger Meetings zu planen, weniger Aufgaben und Erledigungen zu planen und auch zu gucken, wie kannst du die Aufgaben vielleicht zusammenfassen. Ja, wenn du Telefonate führen musst, macht das vielleicht Sinn, vier, fünf Telefonate am Stück zu führen, anstatt jeden Tag eins zu machen. Ja, wenn du bestimmte organisatorische Dinge zu erledigen hast, zum Beispiel Rechnungen zu schreiben, macht das Sinn, die auch an einem Tag zu machen, also das zu bündeln, dass du den gleichen wiederkehrenden Prozess hast wenn es darum geht, mit Kunden Termine zu vereinbaren. Vielleicht machst du das zu einem bestimmten Zeitpunkt immer wieder. Ja, also da zu gucken auch, dass du da den Tag nicht so voll vollpackst, weil dann hast du so eine hohe Dynamik. Also wenn du auch viele Dinge unterwegs erledigen musst, hast du einfach eine hohe Dynamik im Tag. Und eine hohe Dynamik sorgt eher dafür, den Fokus zu verlieren. Auch Meetings zu wechseln sorgt immer wieder, den Fokus zu verlieren, ähm, es ist eine hohe sozusagen gedankliche Herausforderung und auch eine energetische Herausforderung jede Stunde in einem neuen Meeting zu sitzen und ist oftmals auch gar nicht sinnvoll weil meistens nach einer Dreiviertelstunde Stunde kommt man erst an die Tiefe dran und dann ist das Meeting schon fast wieder rum also da lieber die Blöcke länger ziehen zu sagen okay man setzt sich zwei drei Stunden zusammen und macht vielleicht einen Termin am Tag ähm, auch wenn das für viele wahrscheinlich nicht vorstellbar ist aber dann ist es auch eine Frage, was kann delegiert werden, was kann wie aufgeteilt werden. Und oftmals sind diese wenigen Aktionen viel ergebnisreicher, also effizienter und effektiver. Punkt 3 zählt dazu auch, also naja, wie formuliere ich das? Wenn wir schon alleine über Punkt 1 und 2 sprechen, merken wir vielleicht, dass der Stresspegel alleine, wenn ich schon darüber rede, sehr hoch ist. Also es geht mir jetzt zumindest so, wenn ich mir das so vorstelle gedanklich, wie das für manche Menschen sind und ich habe bestimmte Bilder im Kopf, dann weiß ich schon, wie das den Körper sozusagen so nach und nach müde machen kann, weil man das Leben oder diese Tagesstruktur nicht richtig in der eigenen Hand hat sozusagen. Und Deswegen zahlt Punkt 3 da ein bisschen drauf ein, mehr Ruhephasen einzubauen. Da geht es auch darum, den Sonntag vielleicht zu nutzen, ähm, in den Abendstunden nicht mehr zu arbeiten, runterzufahren, aber auch mal kleine Pausen einzubauen, ja, eine Runde um Block zu gehen, fünf bis zehn Minuten. Ähm, vielleicht morgens Meditation zu nutzen, um sich zu fokussieren und Dinge zu tun, äh, bei denen du entspannen kannst. Also es kann ja für manche ist das Joggen, für manche andere Yoga, für andere ist das in der Sonne liegen oder ein Buch lesen oder einen Kaffee trinken. Ja, also Diese Dinge ganz gezielt einplanen und sich auch nehmen. Ich habe kürzlich erst wieder eine Studie gelesen, dass wir viel zu äh, wenig von diesen Ruhephasen einbauen und wir unterschätzen einfach, was unser Körper da braucht. Ja, also oft ist es einfach mit mal irgendwie zehn Minuten Abschalten nicht getan, sondern da brauchst du dann doch mal zwei, drei, vier Stunden oder vielleicht das Handy aus, ist alles andere abgeschaltet ist und wo man nur für sich ist. Ja und die Natur ist ein guter Ratgeber, da kann man sich erden. Und das Schöne in der Natur ist einfach auch, die hat sozusagen keine eigene, Meinung, keine eigene Meinung, keine eigenen Interessen, sondern hat immer eine gleichbleibende Energie und da kann man super auftanken. Ja, Punkt 4 ist so ein bisschen auf Punkt 1 auch bezogen, wo ich schon erwähnt habe, viele Menschen treten heute auf einen... Zu, melden sich, wollen vielleicht Hilfe, Unterstützung oder Freundschaft, Austausch oder ähm, brauchen in einem Projekt Unterstützung. Daher meine Empfehlung, reduziere die Kontakte und Freundschaften. Ja, also das ist sicherlich definitiv ein wichtiger Punkt. Umso weniger Kontakte du natürlich hast und umso weniger Leute du um dich herum hast, umso intensiver ist natürlich die Verbindung und ja, umso fokussierter bist du und wir können uns gar nicht aufteilen auf 10, 20, 30 Menschen, dafür sind wir nicht gemacht, ähm, je nachdem können wir zwischen 5 plus minus 2 Menschen um uns herum ganz gut sozusagen im Auge behalten und darüber hinaus können wir gar nicht ähm, die Informationen verarbeiten. Also es sind 3 bis 7 Menschen sozusagen, die du in deinem näheren Umfeld haben solltest, darüber hinaus ähm, dir gut überlegen, wen du da noch sozusagen in deinem persönlichen Raum lässt ja, und wer dir da auch ja weiterhilft, wer dir dienlich ist, wer dir Energie gibt, wer dich unterstützt, wer wirklich auch eine Bereicherung für dich ist. Ja. Natürlich ist Familie da ein ganz wichtiger Raum. Aber auch ein eigenes Team im beruflichen Kontext ist ganz wichtig. Ja. Also Wer gehört zu dem Team und wer nicht? Sind das 20 Leute, 40, 50 oder sind das 7, 8 unterschiedliche Projektteams? Ja, das macht meistens gar keinen Sinn, das kann keiner managen. Dafür ist unser körperliches und geistiges System gar nicht gemacht. Und gleichzeitig auch in Familien, ja. wenn die größer werden im Laufe der Zeit, dann ist es natürlich auch eher sinnvoll, da runter zu reduzieren anstatt dass immer die Familienfeste größer und größer werden. Und das kann natürlich mal schön sein, aber man darf sich dessen bewusst sein, dass man da auch immer in Konflikte tritt, man tauscht sich Energie aus sozusagen, man hat unterschiedliche Werte und Ansichten. Und ja, umso mehr kann dir das deine Energie rauben und wir nehmen und ja, wie soll das eigentlich ja Energie im Leben haben und Spaß auf deinem Weg und auf deinem Prozess hier im Leben haben und nicht. Leiden sozusagen oder sogar körperliche, gesundheitliche Probleme bekommen, ja. Erschöpfungszustände und, und, und. Daher schau, wer bereichert dich wirklich, ähm, wo kannst du auf wen und was kannst du dich konzentrieren und wo hast du Quality Time, mit wem machst du das? Dann Punkt Nummer 5 sind die Zeitfresser, ja, da habe ich bei Punkt 1 auch schon erwähnt, wenn du das Smartphone in den Rohmodus schaltest, also diese Push-Nachrichten abschaltest, dann wirst du wahrscheinlich weniger Verlockungen für Social Media bekommen, aber auch E-Mails sind natürlich auch so eine Sache, das sind Zeitfresser, ja, also E-Mails zu beantworten kann unheimlich lange dauern, und wenn ich manchmal höre, dass Menschen zwischen 50 und 200 E-Mails am Tag bekommen, ähm, dann frage ich mich sozusagen, was davon ist sozusagen wirklich sinnvoll und ähm, nachhaltig verarbeitbar sozusagen, also wo ist da auch wirklich Fortschritt für ein Projekt machbar und wie lange kann man sowas auch durchhalten? Ne? Und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit diesen großen Kontakten zusammen, um, mit vielen Menschen, die um einen rum sind, da wirklich konzentrieren, wo willst du hin, mit wem möchtest du Kontakt haben, was ist dienlich, Projekte eher kleiner machen, nämlich größer, das ist cool. Ja, natürlich auch nicht für jeden auch den Ansprechpartner sein, sondern zu gucken, okay, wo gehören wirklich die Verantwortlichkeiten hin? Wer macht was? Ja, und wofür bist du zuständig, wofür eher nicht? Weitere Zeitfresser sind dann natürlich auch ja, Unterbrechungen, Anrufe oder solche Dinge. Menschen, die einfach mal plaudern wollen, ja. Das ist jetzt zur Corona-Zeit wahrscheinlich bei vielen Menschen auch so ein bisschen... Ähm, bewusster geworden, ja, aber es ist halt die Frage, wann hast du die Zeit dafür, wann willst du die Zeit nehmen und wie viel Zeit willst du dir tatsächlich auch dafür nehmen, ne? also, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn zehn Leute am Tag bei dir anrufen und sich austauschen wollen, dann sind auch mal locker zwei, drei Stunden rum, ja, und das ist die Frage, ob dir das Energie gibt oder ob es dir die nimmt. Gleiches gilt mit Filmen und Videos natürlich, ja, also, Social Media verlockt ja auch dazu, irgendwie in dieser Timeline zu versinken und stundenlang da rumzusurfen. Das kann auch mal ganz nett sein und eine gute Ablenkung sein, aber auch Netflix und YouTube kann natürlich auch da toll sein. Wenn du da aber Stunde um Stunde verlierst und das unbewusst machst, dann kann das natürlich ein Zeitfresser in deinem Tagesablauf sein. Meine Empfehlung ist dazu grundsätzlich auch Punkt 6, also es ist, heste Strukturen zu etablieren, also schau, dass du gleichbleibende Abläufe und Prozesse irgendwie hinkriegst und Aspekte zum Beispiel regelmäßig aufzustehen, um eine ähnliche Zeit Sport zu machen, ja, wie ist deine Routine, schreibst du Dankbarkeitsjournal morgens, schreibst du das abends und diese Dinge helfen unheimlich da Anker in, in dem Tagesablauf zu schaffen ne? und wenn du da weißt, okay, abends um 22 Uhr ist eigentlich meine Tagesroutine dran oder ich will vor 0 Uhr schlafen gehen, dann hast du einfach die Zeit, die Uhrzeit als festen Anker in deinem Leben und danach kannst du dich orientieren. Genauso ist es mit regelmäßigen Essenszeiten. Ja, das gibt deinem Körper einfach auch da eine gewisse Struktur und deinem ganzen Tagesablauf. Und dann hast du nicht so das Gefühl, dass du diese ganzen Tags irgendwie dahin fließt sondern so ein regelmäßiges Mittagessen kann wirklich der Ankerpunkt sein, wo du sagst, okay, jetzt ist Mittagszeit. Ich habe am Morgen schon dies, das und jenes erledigt, ja, wo du reflektierst. Und dann geht es vielleicht darum zu gucken, okay, was mache ich jetzt heute Nachmittag noch? Und das ist sehr dienlich, diese Struktur dazu haben und die Angriffe. Gleichzeitig kann es auch mit dem Hausarbeiten und solchen Geschichten sein, ja, dass du sagst, okay, ich mache das 30 Minuten am Tag oder die Buchhaltung immer freitags, Rechnungsschreibung. Gute Erfahrungen habe ich auch gemacht mit so einem Zeitplan, den Tag sich in einzelne Zeitphasen zu untergliedern. Da kannst du dir mal einfach eine DIN A4-Seite vorstellen, wo die unterschiedlichen Stunden, auf Linien dargestellt sind und der Tag beginnt vielleicht um 6 Uhr, dann kommt 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr und so weiter. Und rechts daneben hast du dann vertikale Linien, nein nicht vertikal, horizontal, also waagerechte Linien neben der Uhrzeit und da könntest du eintragen, was du wann machen möchtest. Ja? So kann man sich den Tag ein bisschen strukturieren. Ähnlich wie im outlook kalender natürlich, das kannst du auch nutzen ja? oder deine Kalender-App. Der Tagesplan, so visuell, handschriftlich, hat halt den Vorteil, du siehst es immer wieder und verschwindet nicht irgendwo in einer App. Und ja, so kann man Tagesblöcke dann verteilen. Wichtige Frage ist auch, wie lange willst du denn arbeiten pro Tag? Ja, sind das sechs Stunden, acht Stunden, neun, zehn, zwölf oder sechzehn? Also limitiere das wirklich, teile dir das gut auf. Wenn diese Zeit halt rum ist, ist diese Zeit rum. Überstunden können natürlich mal sein und erforderlich sein, aber in der Regel solltest du vielleicht schauen, deine, deine feste Arbeitszeit auch zu haben. Ja, und dann kommt Punkt 7, mein Lieblingspunkt. Viele Menschen, glaube ich, die nehmen sich zu viele und zu große Sachen vor. Deswegen ist meine Empfehlung, eine Vision zu skizzieren. Das und dann die einzelnen Aufgaben da herunterzubrechen. Und diese Vision, zum Beispiel ein Buch schreiben, kann ein Aspekt dieser Vision sein oder ein eigenes Unternehmen aufbauen kann eine Vision sein. Ja, da kannst du dann gucken, dass du da, oder eine Traumpartnerschaft, was auch immer, ja, oder ein bestimmtes Projekt, was umgesetzt werden soll. Und das sich mal zu visualisieren, irgendwo aufzuhängen vielleicht oder schriftlich festzuhalten, das ist erstmal äh, ein schöner Schritt. Und da die primären Aufgabenpakete dazu zu ordnen, ist sehr hilfreich, um da auch zu einer realistischen Einschätzung zu kommen, ähm, wann und wie das umgesetzt werden kann. Und ich glaube, viele Menschen haben so eine Vision gar nicht, sondern sie treiben so im, im großen Meer des Alltags rum. Und diese Vision kann einfach da helfen, ähm, ja, so einen großen Nordstern zu haben. Das ist so das große Ziel, wo du darauf hinarbeiten kannst und Ganz genau. Ja. Das waren mal die sieben wirksamen Lifehacks. Ich glaube, das mit der Vision ist am wirksamsten, das entspannt am meisten. Also wir haben Punkt 1, Smartphone in den Ruhemodus schalten, das heißt einstellen, dass die Apps keine Push-Nachrichten schicken. Punkt 2 weniger Aktionen pro Tag einplanen und weniger machen. Punkt 3, mehr Ruhephasen, Meditation, Entspannung nutzen. Zum Beispiel für den Sonntag mal gar nichts machen. Punkt 4, weniger Kontakte und Freundschaften pflegen, also da auch auf weniger Nachrichten reagieren und ähm, ja, einen engeren Kreis von intensiven Kontakten pflegen, zum Beispiel Familie oder das eigene Team, ja, dass es das so fünf bis sieben Leute sind. Dann Punkt 5, die Zeitfresser identifizieren und eliminieren, so Social Media, E-Mails, Kontakte und Bekannte, die anrufen, Filme, Netflix... So was dann Punkt 6, feste Strukturen etablieren, zum Beispiel gleichbleibende Abläufe und Prozesse, regelmäßige Zeiten, ja, regelmäßige Meetings irgendwie, ähm, regelmäßig den Sport irgendwo fest einvernorten. Und Punkt 7, die diese große Vision skizzieren. Also, wo willst du hin im Leben? Was willst du erreichen? Und ja, wenn du da äh, Unterstützung dir wünscht, das nicht alleine machen möchtest. Ich habe da ein sehr, sehr cooles Format entwickelt, womit man sogar die Vision dann in richtige zehn Teilschritte runterbrechen kann. Dann lade ich dich herzlich ein, nimm Kontakt mit mir auf an podcast.patrick-koglin.com. Dann können wir gucken, welche Vision, welche Ziele hast du da. Und ich schaue auch darauf, dass sie ausgewogen sind. Dass sie ausgewogen sind, dass sie realistisch sind. Die Menschen setzen sich unvage Ziele. Also nicht unvage, sondern vage Ziele. Also sie sind ähm, nicht griffig, nicht, nicht realisierbar, nicht, nicht konkret genug. Ja, also da melde dich gerne. Das Format ist wunderbar, es funktioniert. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gib gerne eine Bewertung ab und empfehle den Podcast auch gerne weiter. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.